0: Kolonel Drunken geeft een rondleiding over Camp Shelby. Hij laat verschillende oorlogsvoertuigen zien en neemt de reizigers mee naar de top van een heuvel, die zicht biedt op een militaire oefening. Ook vertelt hij over een van zijn eigen oorlogservaringen, waarbij hij de risico's bepaald niet schuwde. Na de rondleiding nemen de reizigers en de kolonel afscheid van elkaar. In het bezit van een mooie overwinningsbeker vervolgen de reizigers hun weg. Hoofdstuk 23 Buikpijn een tijdje zeiden de reizigers niets tegen elkaar. Ik geloof dat oorlog niets voor mij is, doorbrak Oroka de stilte. Wat vind jij van Camp Shelby Rowe? Groot, en ik vond de verhalen van die kolonel wel spannend. Maar ik zit toch liever bij jullie in dit wagentje dan bij hem in een tank. Rijden we nu weer een bos in, wubbel? Ja, er ligt in deze streek veel bos. Vlak voor het rode wagentje vloog een groepje kleine, groengele vogeltjes over de weg. De weg werd smaller. De kwaliteit van het wegdek ging achteruit. Af en toe reed Oroka door een kuil die het wagentje heen en weer schudde. ''Hoe lang is het nog over deze weg, wubbel?'' ''Weet ik niet precies. Ik kan het niet zo goed zien. Volgens mij is dit bos best groot.'' Ro wierp een vlugge blik op de kaart. ''Kan je wat rustiger rijden? Oh, ik word misselijk.'' Oroka minderde vaart, maar Ro's misselijkheid nam niet af. Na een zoveelste hobbel sprong ze uit de auto. Ze verdween tussen de bomen. Een minuut of tien later kwam ze met een zwak lachje weer tevoorschijn. Gaat het weer? Jawel. Oroka ontweek de hobbels en kuilen zo goed als hij kon, maar na een minuut of twintig sprong Ro opnieuw misselijk uit de auto. Wubbo keek nog eens goed op de kaart. Volgens mij zijn we vlak bij een klein kampeerterrein. Zullen we daar de nacht doorbrengen? Het wordt ook al laat. Aan de rand van een klein grasveld stonden drie houten picknicktafels. Aan de zijkant van een klein, grijs toiletblok hing een bordje. Moody's Recreation Area. Andere gasten waren er niet. Een paar lege blikjes en wat andere afvalresten rond de tafels lieten samen met verschillende donkere en lichtere tentafdrukken in het grasveld zien dat die er wel waren geweest. Oroka parkeerde in een hoek van het veld en keek naar Ro, die wat bleekjes naast hem zat. Ik ben moe, ik ga slapen. Moet je niet nog wat eten? Ro schudde haar hoofd en klom achter in de laadbak waar ze haar bed klaarmaakte. Een uurtje later was het donker en knipte Wubbel het lichtje in de auto uit. Morgenochtend nog een half uurtje door het bos, dan zijn we denk ik wel van deze weg af. Oroka schrok wakker. Buiten tikte iets tegen de deur. Een schaduw verscheen voor het raam. Hij knipte het lichtje boven de voorruit aan en zag dat het Ro was, die in haar pyjama buiten stond. Wat is er? Ik heb buikpijn. Nog steeds? Ja, Ro aarzelde. Ik heb het al een tijdje. Een tijdje? Hoe bedoel je? Ik heb het al een paar dagen. Nee, langer, maar het wordt erger. Bedoel je dat je alle dagen dat je met ons meereist al buikpijn hebt? Ja, maar het heeft niets met jullie te maken. Het was daarvoor ook al, maar het wordt erger. Het voelt vreemd. Oh, ik ben bang. Ro begon zachtjes te huilen. Roka klom naar buiten en legde zijn arm op haar rug. Het komt wel goed, Ro. Vlak voor ik op aarde landde... Heb ik wekenlang last gehad van pijnlijke steken in mijn neus. Dat is ook helemaal weg. Steken in je neus? Door haar tranen heen begon Ro zachtjes te lachen. Dat klinkt vreemd. Ja, nou, het was heel pijnlijk hoor. Ro klom terug in de laadbak en kroop, terwijl Oroka in het donker naast haar ging zitten, weer in bed. Oh, ja? Ik ga je iets vertellen en ik hoop dat je niet boos op me wordt. Waarom zou ik boos op je worden? Ik denk... Ik ben bang, ik ben bang dat ik zwanger ben. Zwanger? Maar dat, hoe? Ik ben bang dat het zo is, O, oh. Ik wil het niet, maar ik ben bang dat het zo is. Maar, je bent nog zo jong, en hoe? Ik snap het niet. Ro begon opnieuw te huilen. Jullie zijn mijn beste vrienden, mijn enige vrienden, ooit. Snap je dat? Ja, dat snap ik. Voor het eerst sinds hij op aarde was voelde Oroka in zijn binnenste plots een diepe woede opkomen, die hij zelf niet helemaal begreep, en die niet gericht was tegen Row. Wubbel en ik gaan je helpen, zei hij na een lange stilte. Hoe dan ook, jij hoort bij ons. Een uur later stond Oroka op, naast een in slaap gevallen Row. Zachtjes klom hij terug, voor in de auto. En nu? Slaap je niet? Nee, ik slaap niet, antwoordde Wubbel, die zijn vraag herhaalde. Heb je stiekem zitten luisteren? Stiekem? Oh, sorry. Ik wist niet dat er tegenwoordig allemaal dingen zijn die de eend niet meer mag weten. We gaan haar helpen. Hoe? Heb jij een idee? Jawel. En dat is? Abortus. Wat zeg je nou? Abortus. Meen je dat? Wubbel knikte. Ja, dat meen ik. Als zij dat wil. Oroka dacht terug aan het feestje op Capitol Hill. Aan Eric en Mary met wie hij zo gezellig had gegolfd, aan George, met wie hij lekker had geluncht. Hij dacht terug aan hun verhalen. Hoe zou Eric reageren als hij dit zou horen? Hij zag diens boze gezicht al levendig voor zich. Hij kon hem al bijna horen roepen. De doodstraf voor dat rare wezen en die eend. Maar eigenlijk vond hij Wubbels idee helemaal niet zo vreemd. Als Ro dat zou willen, was dat dan geen mogelijkheid? Was dat dan slecht? Eric zou vast zeggen van wel. Maar wie is Eric eigenlijk om zoiets te bepalen? mompelde hij tegen zichzelf. Wat zeg je? Niets. We kijken morgen wel verder. Het gaat alweer wat beter, zei Ro de volgende ochtend. Maar na een minuut of tien te hebben gereden, moest Roka de auto toch alweer aan de kant zetten. We moeten een dokter vinden, fluisterde hij onder het wachten tegen Wubbel. Maar hoe vinden we die? We moeten naar een ziekenhuis. Ro bleef een tijd weg, minuten verstreken. Net toen Oroka richting de bosrand liep, om te kijken wat er aan de hand was, kwam ze tevoorschijn. ''Ik heb even met Wubbel overlegd. We denken dat je naar een ziekenhuis moet.'' Roos schudde haar hoofd. ''Ik denk dat dat niet hoeft.'' zei ze zachtjes. ''Niet? Ik denk dat het weg is.'' Terug in de auto viel Ro vrijwel direct in slaap. ''Op zoek naar een ziekenhuis dan maar.'' ''Dat is waarschijnlijk niet meer nodig, Wubbel.'' ''Hoezo niet? Ze denkt dat het weg is.'' ''Weg?'' Hubbel keek achter zich, naar de slapende Roe. Het was nog vroeg. Boven de weg en tussen de bomen hingen lage ochtendnevels. De lucht, die door het rode wagentje blies, was nog koud. Hubbel trok een deken over Roes blote armen. In stilte vervolgden de reizigers hun weg. Hier volgt een huishoudelijke mededeling. Nieuwe afleveringen verschijnen vanaf zondag 5 april.